0: Hola, soy Katherine Collado del Proyecto La Comparona. Bienvenidos a The Beauty Report. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Beauty Report. Y señores, el año se acabó. Wow, yo tengo muchos sentimientos encontrados, incluso pensando, dije, este episodio es necesario que lo abordemos en la intimidad con mí misma. O sea, con mí misma de invitado. Ustedes saben que yo me invito a mi propio podcast de vez en cuando y tengo conversaciones quizás un poquito más profundas, pero la verdad es que este año ha sido increíble. Ese increíble puede ser para bien o para mal, han surgido muchas cosas buenas y malas y la verdad que ha ocurrido de todo un poco. Y la verdad que me tomó el atrevimiento de usar este, esta vía para hacer un pequeño desahogo y quizás contarle un poco de lo que fue mi año, desde mis ojos, que quizás eh, desde fuera pues uno lo ve y entiende y asimila ciertas cosas, pero la, al final la realidad puede ser otra completamente distinta. Y les quiero contar quizás un poco de mis metas, cómo yo me organizo. Eh, creo que el post va, de que el, post, el, el episodio va un poquito más dirigido a eso, a cómo yo me organizo, cómo yo hago que quizás las cosas sucedan y no las dejo solamente en carpeta, que es algo, es un mal del cual sufrimos muchos. Y yo también me entro, que aunque ya estoy tratando de hacer un poquito más, la verdad es que todavía me cuesta. Y obviamente es normal, es normal tener sueños, tener sueños grandes, tener sueños que nos tomen tiempo lograr, pero es importante no olvidar que uno tiene ese sueño y pues seguir luchando para hasta que uno lo alcance y bueno, seguir soñando más adelante. ¿Por qué voy con eso? Bueno, este año para mí fue retador y lleno de bendiciones. A la vez no fueron milagros, no fueron oportunidades, no fueron chepas, como bien aquí decimos los dominicano, sino que fue un año trabajado y fruto de ese trabajo, pues se dieron ciertas cosas. ¿Se pudieron haber dado más? Claro que sí. Se pudieron haber dado menos por la misma situación de la pandemia en la que estamos, pues obvio también. Eh, y obviamente me siento súper agradecida porque dentro de un año de tragedia, de muchas malas noticias, pues yo me atrevería a decir que para mí fue más de bendiciones y de cosas buenas que de cosas malas, aunque también viví las malas. Este año me dio a mi nuevo proyecto que es The Beauty Lab y si ustedes supieran que The Beauty Lab existe prácticamente desde que existe la Comparona, ustedes no me creerían. Yo este año cumplí tres años con la Comparona y en el año uno, o sea cuando cumplí el primer aniversario de la Comparona, pues yo me vi obligada a crear lo que es The Beauty Lab. No sé si yo les conté esta historia, pero en resumen, yo nunca registré en un API, eh, un error garrafal, porque soy abogada y lo cometí, o sea, por Dios, de no registrar el nombre, entendiendo que era un hobby, que quién lo iba a registrar, que esto era algo bastante genérico, y pues tuve el inconveniente de que el nombre me lo registraron y luego... Me vinieron con la famosa traba legal de que, ah, si tú no, si tú no me lo compras, si tú no me pagas tanto por el, por el nombre, pues yo te voy a someter para que dejes de usar el nombre y yo quedarme con él. Y básicamente un pequeño engaño a que por mi novatez o por mi por ser tan ingenua de que entender de que de no darle el valor que tenía mi marca y no registrarla a tiempo pues en fin me la registraron me tomó mucho tiempo recuperarla eh, yo me vi obligada a registrarla porque a medida que la plataforma de la comparona fue creciendo entonces las empresas me pedían para los fines de los patrocinios de los eventos y demás comprobante fiscal para dar comprobante fiscal yo tengo que tener una empresa constituida o a título personal con mi cédula registrarlo eh, yo por alguna razón siempre me vi con algún tipo de negocio y en vez de yo hacerlo con la cédula decidí pues entonces crear The Beauty Lab. Ese era un nombre alterno que yo tenía para otro proyecto que realmente no es el que hago ahora mismo, no es exactamente lo que hago ahora, pero es muy parecido. y y nada, registro de Beauty Lab al tener un año con La Comparona y a través de ese nombre es con el cual yo facturo, y, o sea, hago la empresa, la cual ya hoy en día es propietaria de la marca La Comparona. Gracias a Dios el problema se resolvió, todo salió a flote. el bien triunfó, señores, porque el que actúa de mala fe, mira, papá Dios se encarga siempre de, de, de hacer lo que él tenga que hacer con esa persona, pero nada. Al final todo se resolvió, conseguí el nombre meses después pero ya yo tenía de Beauty Lab, entonces yo tenía unas ganas de hacer algo con The Beauty Lab y yo no sabía el qué, cuando al segundo año empiezo con el negocio del, del nuevo negocio, del Beauty Box, que fue también un, un proyecto deseado por mucho tiempo y que me tomó casi un año materializarlo, digo vamos a venderla a través de esta nueva plataforma que es The Beauty Lab y vamos a formalizarla como quizás una tienda, pero señores, yo no tenía inventario, yo no sabía qué marca yo iba a vender yo no sabía si la tienda iba a ser de producto bajo la marca de la comparona si yo iba a, ser, a funcionar bajo la modalidad de supply lo único que yo sabía era que yo iba a vender las cajas a través de Beauty Lab aunque eran de la comparona, como para dividir un poco y que no saturar tanto mi contenido excelente pues más adelante eh, en este año, digo que yo quería iniciar con el proyecto de The Beauty Lab, que iba a ser una tienda personalizada de venta de productos de belleza. Yo iba a empezar con cabello, pero al final la meta a largo plazo es eh, que sea de belleza completa. Y eh, yo decía, bueno, ya yo tengo The Beauty Lab y el nombre como que va con el tema de la tienda. O sea, podemos hacerlo. Yo tenía una loca idea de, de vender los productos como al detalle así como lo venden en los colmados y por eso era el nombre del lab, eh, pero al final en la cosmética eso maltrata mucho el producto y al final decidimos de que éticamente no era lo correcto hacer. Yo podía comprar solo las marcas, pero ninguna me lo recomendó. Al final yo hice la prueba y es cierto, se descompone más rápido, salía mucho más costoso y demás. O sea, le estoy contando todo el proceso para que ustedes entiendan. Y dije, bueno, descartado, pero yo quería seguir abriendo la tienda. Cuando yo estaba pensando de la tienda no puede ser solamente una tienda de belleza, porque ok, ya eso existe, o sea, ya están los beauty supply, y si yo quiero hacer algo quizás un poquito diferente, pues no puede ser un clásico beauty supply, ¿qué más yo puedo ofrecer al, a mi público, a mis eh, prospectos clientes, que no sea la venta de producto? Y cuando en enero empiezo a estudiar peluquería, me doy cuenta que como en la primera fase de la clase de peluquería era análisis de cabello, que básicamente te enseñaban a hacer un diagnóstico del estado de la hebra para saber qué tratamientos poner, ver la porosidad y ver si el cabello aguanta cierto color eh, de colorante y demás. Y yo, espérate, porque nadie hace esto. O sea, si eso es algo que le enseñan a todo lo que estudian peluquería, porque no todos los salones están haciendo este servicio. Y empiezo a investigar un poquito más y descubro obviamente que, bueno, conocí a la fecha dos salones que hacían el servicio y me parece algo sumamente innovador, pero que tampoco la gente no hablaba de eso. Y yo, pero ¿por qué la gente no habla de esto si esto es como lo más importante? O sea, yo empecé a estudiar peluquería, pero yo todavía me quedo en esa primera parte que me llama la atención de que no se ha explotado como a mi entender era necesario. Y empiezo a investigar demás alternativas de curso porque realmente lo que me enseñaban ahí era sumamente vago, ambiguo y muy poco profundo como para yo dedicarme a hacer eso. Yo tenía que hacer estudios más profundos y quizás incluso certificarme para yo lograr eso. Y ahí fue cuando digo, ok, esto es lo que yo voy a ofrecer diferente a lo que quizás no existe o no se conoce comúnmente en el mercado, porque realmente todo existe y todo se hace de una manera u otra, pero cada quien le pone su toque personal. Y ahí digo, pues yo, o sea, ya hay demasiado peluquero excelente, demasiado artistas de este color, de corte fantásticos, hay muchísimos salones super posicionados, o sea, de full calidad. Entonces, ¿por qué yo en vez de hacer eso que ya está... Yo quizás no me encargo de un público que la gente no, no ha atendido, que es el tema del análisis. Y digo, este es un excelente preview, porque quizás el que tenga un problema que amerite ir a un médico, pues puede como que primero ir donde mí, ya luego referir si es necesario pues a, a un doctor, pero que tenga el acceso a hacer esto, y yo, porque esto no hay? Señores, yo empiezo a hablar este tema con todo el mundo. Bueno, ustedes me conocen que yo siempre mis ideas las comparto porque yo soy fiel creyente de que a nadie les roban las ideas. Si a ti te recrean una idea que ya tú tuviste fue porque simplemente tú no le dedicaste el tiempo suficiente a lograrla, o sea, para materializarla. Y yo me puse o sea, manos a la obra, empiezo a preguntar, empiezo a investigar qué hay, qué no hay. Y doy con este curso en el cual me certifico como eh, de tricología cosmética. Y digo, wow, o sea, para mí fue impresionante todo lo que yo aprendí ahí y por qué, o sea, en el mundo de la cosmética eso no se trataba más a detalle, por lo menos aquí en República Dominicana. Y ahí yo veo a mi mamá y le digo, mami, ya yo sé qué es lo que a mí me faltaba para yo armar de Beauty Lab. Y aparte de que el lab, eh, o sea, el tema de laboratorio con el diagnóstico del cabello, que no era mi idea principal, o sea, iba de la mano y digo, esto era lo que yo necesitaba. Le digo a mi mamá, mami, vamos a abrir el negocio. Eh, cuando ahí empieza a llegar la, la pandemia, empieza a llegar como los inicios de la pandemia, se empieza a escuchar que no van a trancar, que no van a trancar, que viene una situación y yo, pero es que yo tengo que abrir mi negocio. Y me quedo con la idea, pero, o sea, no pasa ni un mes y digo, ok, yo voy a empezar a hacer las evaluaciones online. A la medida que yo voy empezando con mi curso, digo, voy a empezar a hacer estas asesorías online porque empieza el primer confinamiento y obviamente yo tenía más tiempo a mi favor, o sea, tenía tiempo libre para yo dedicarme a hacer eso. Y digo, bueno, quizás esta idea en mi cabeza suena aperísima y cuando yo la voy a materializar, ahorita es una locura, o sea, una estupidez a nadie le interesa. Y quizás por eso que la gente no lo hace. Déjame yo hacerlo online desde mi casa con el internet que me pagan mis padres, que literalmente mi costo de inversión era cero. Bueno, tuve que pagar el curso con el cual me certifiqué pero bueno, o sea, de inversión de, del proyecto, Técnicamente era cero y la hacía desde mi casa. Yo de manera súper casual digo, señores, eh, si alguien quiere ayuda, como armando su rutina del cabello, avíseme que yo la voy a ayudar. Señores, yo recibí como 500 correos ese día y yo, ¿qué? O sea, la gente de verdad, o sea, me lo está pidiendo. Y la gente, o sea, pasan los meses, empiezo a ver los resultados de las personas con las rutinas capilares que yo le armaba y yo, no, no, espérate o sea, no, no, o sea, no, ahí decido contratar a una persona para que me ayude a manejar las citas, porque yo tenía, aparte de todo esto, en cuarentena mi cuenta de la comparona pues se disparó muchísimo porque la gente al tener tiempo en la casa pues tenía tiempo de dedicarse a aprender, a arreglarse el cabello, la cara, las uñas y pues eh, tomó tiempo como para cuidarse más. Entonces yo tenía que estar muy al día con el contenido, o sea yo no podía quedarme atrás con el contenido de la comparona, pero duraba todo el día evaluando personas. Y digo que okay, necesito una persona que por lo menos me ayude, agendando a las personas, eh, coordinando el contenido, como que me dé una manito eh, en este proyecto y, y hasta ahora, o sea, hoy en día es una persona que trabaja conmigo todavía, es una persona que lleva cargo más responsabilidad y, y pues hemos formado un súper equipo. Ahí pues empieza a abrir un poquito más eh, el comercio, eh, los locales y digo yo, ok, lo voy a hacer, pero tengo que buscar algo que mi inversión sea lo más, Pequeña posible para que si me va mal, pues yo no vaya a perder mucho dinero. Yo hago un presupuesto con mi hermano de más o menos que me iba a tocar. Conseguí un local fantástico que hoy en día ya es una meta, o sea, ya es algo que tenemos pensado de mudarnos ya, porque el sitio nos quedó súper pequeño y realmente esa era la idea. Yo quería algo que me quedara pequeño, no algo que me quedara grande. Y gracias a Dios así fue. Y decido, pues, eh, hacer un pequeño inventario de las marcas que me gustaban. Yo tenía mucho acceso a las marcas porque ya conocía a los gerentes de mercadeo eh, y le digo, ok, pásame con el de venta y mándame catálogo para yo armar un pequeño presupuesto de qué iba a costar mi primer inventario. Eh, hablo con mi hermano para que me diga más o menos en qué tiempo yo pudiera hacer unas proyecciones de venta. Llamo a una amiga que es eh, diseñadora de interiores y le digo, ok, necesito un local que yo le tenga que hacer lo menos posible, pero que quede bonito, que quede obviamente eh, a la altura, pero sencillo y ok. O sea, señores, vamos y decidimos armar este negocio con un presupuesto súper limitado. O sea, mi papá me dijo te voy a prestar tanto y yo no, ni loca te voy a coger esa cantidad de dinero. O sea, eso es demasiada responsabilidad para mí y yo traté de hacerlo con lo menos posible. Incluso decidí pedir menos mercancía al inicio como para... Eh, que con la misma venta yo fuera aumentando el inventario para no tener que pedir tanto dinero y poder hacerlo con lo menos posible. Señores, en agosto, o sea, el comercio abrió, que Tipo junio, eh, mayo, por ahí, y pues eh, en, junio, en mayo a mí se me mete la idea de hacer el negocio, luego de que yo tenía dos meses haciendo las evaluaciones, hago mi curso, me capacito. Eh, empiezo a hacer más cursos online en otras áreas de la peluquería, retomo mis clases de peluquería que había suspendido por la pandemia, le digo a mi mamá vamos a hacer el negocio, el negocio se hizo súper rápido porque pues el local estaba en súper condiciones, literalmente tuve que empapelar e instalar los anaqueles, más nada, fue súper rápido todo, me mudo y en agosto abrimos The Beauty Lab. Bueno, ya yo le contaba más o menos de cómo fueron los primeros meses, etcétera, etcétera. Y la verdad que una cosa fue llevando a la otra, pues, abro en agosto, pero en septiembre me comprometo con mi pareja. Ya en seis meses nos casamos, oh my God. Ay, cuánto nervio. Eh, luego, pues, seguimos con el negocio del Beauty Box, que lo suspendimos en la pandemia, eh, porque pues no las marcas no tenían el inventario no queríamos recurrir a una inversión grande pues en ese momento de tanta incertidumbre y decidimos pues simplemente suspender la caja hasta tanto yo abrí el negocio cuando abrí el negocio era como que ok no puedo hacer la caja porque acabo de abrir un negocio pero luego pues cuando empiezan a llegar las manos amigas eh, que trabajan conmigo pues entonces vamos a hacer la caja ya hemos lanzado dos ediciones de la caja luego de la Segunda edición que fue en marzo, o sea, la primera fue diciembre de 2019, la segunda marzo eh, 2020, o sea, salió, dije, no, salió el 27 de febrero, eh, entramos en la pandemia en marzo, se supone que iba a haber uno en mayo, no hubo en mayo, se supone que iba a haber uno en agosto, no hubo en agosto porque justo recién abría, entonces fue como para finales de septiembre que lanzamos la segunda caja del año y pues ya logramos mantenernos al día y pues en esta edición decidimos irnos un poco out of the box, aunque era un beauty box y decidimos lanzar la primera pieza oficialmente en colaboración con una marca local, mía y fueron las batas de seda que decidimos hacer, pues para que ustedes pudieran pasar un tiempo más ameno en casa, pudieran cuidarse un poquito más, pudieran añoñarse y sentirse linda al mismo tiempo. Y nada, así sucesivamente. El punto es que a raíz de eso, de que el 2020 para mí fue too much en el mejor de los sentidos, y me siento sumamente afortunada de eso, ya que obviamente reconozco que fue de mucha tragedia, al final del mes, o sea, de este, mes, de este año tan maravilloso, eh, en mi familia hubo un brote de COVID, en la familia de mi pareja hubo un brote de COVID, mis amigas tuvieron un brote de COVID. Fue como que todo el mundo a mi alrededor se enfermó de la nada, lo cual conllevó a que yo tuviera que suspender un viaje que tenía para comprar mi vestido de novia. No pude pasar mi cumpleaños con las personas en total que yo quería. Al final, mis padres salieron a flote eh, y pudieron compartir conmigo, lo cual agradezco muchísimo y al final nada pasó a mayores, pero fue como que ah, todo súper chulo, todo súper chulo y como que ¡boom! Siempre llega un momento en el cual a la pandemia nos toca, lamentablemente. Algunos somos afortunados de que no pasa mayores eh, y hay otros que pierden la vida, pasan un susto y la verdad que agradezco a papá Dios por eso y oro todos los días para aquellas personas que obviamente están pasando por una situación difícil, lo cual me hizo crear mucha más conciencia porque la verdad es que eh, tú no sabes qué tan fuerte es hasta que te toca vivirlo y realmente fue así. Gracias a Dios eh, nunca me contagié, pero fue muy cercano y el susto fue muy grande. Entonces al final fue como que Dios mío, ¿por qué? Que, o sea, todo iba tan bien y mira lo que pasó. Y la verdad que fue un momento de mucha incertidumbre para mí, que ahí fue cuando yo pensé, ¿por qué yo me voy a casar? ¿Por qué yo voy a abrir otro negocio? por qué yo abrí este negocio, si yo tan solo me hubiese quedado con la comparona, no tuviese tanta responsabilidad a mi cargo en esta situación ahora, Dios mío, ¿qué hago? Fue la semana de Black Friday, que fue la semana más fuerte de trabajo, que yo no pude estar en mi trabajo, lo cual para mí eso me estaba comiendo, porque imagínense, un negocio nuevo que se dedica a las ventas, que en la época más fuerte de ventas del año, pues boom, no puedo estar, fue como que y la verdad que para mí fue una locura, nunca hablé de esto y obviamente pues aprovecho esta ocasión para hacerlo. También obviamente por privacidad a mi familia, pero ya, ni modo, ¿qué voy a hacer? Ellos cuando lo escuchen me van a echar un boche y no va a pasar nada, todo va a estar bien. Pero nada, la verdad que sí, fue de mucha incertidumbre, gracias a Dios estamos del otro lado, mi familia está bien, todo el mundo está bien a mi alrededor, gracias a papá Dios. Y la verdad es que como que pasamos este susto y fue como que, wow, ¿y ahora qué hago? O sea, cómo recapacito, cómo pues me encamino pues para tomar decisiones quizá un poquito más inteligentes, no tan abruptas, y ahí digo, con mi equipo de trabajo, tenemos que hacer un foda, yo lo compartí con unas amigas, de que no, que okay, eh, no puedo, estoy haciendo un foda, qué ridícula, tú estás haciendo un foda, y yo, o sea, cómo yo puedo planificar mi 2021 si yo no veo mis fortalezas, mis debilidades, mis amenazas, o sea, las oportunidades, o sea, si yo no hago esto, cómo yo puedo planificar mi año, y la verdad es que si este año dentro de lo que cabe, o sea, fue de éxito, pudiera decir, dentro de todo lo que pasó, porque yo no puedo hacer del 2021, pues un año mejor. Y aquí pues más o menos les explico cómo es mi metodología para organizarme y crear planes y estrategias, porque la verdad es que tengo mucho en mi plato. Y obviamente muchas de las cosas que yo planifico que no se dan, no se dan no porque yo las hablara y obviamente se se diluyeron, eso es una ridiculez, eso es una superstición de campo, obviamente quien lo haga yo lo respeto, pero, ay, que yo no voy a hablar hasta que no se dé, para mí es un pensamiento mediocre, porque ¿por qué tú no hablas tus proyectos, así lo, los puedes, o sea, agrandar y hacerlo mejor, obviamente pidiendo opinión a las personas correctas, que eso también fue algo que yo he hablado anteriormente, que lo hablé incluso en, en un episodio con Jorge, Chalhub en su podcast que obviamente pasen todos a escucharlo y nada al yo pedir consejo a las personas correctas decido hacer mi foda y pues cómo se organiza la comparona pues para hacer su año bien lo primero que hago es eh, hacer más o menos un calendario de todo lo que sucede en el año en febrero está San Valentín en marzo el día de la mujer en mayo las madres entre marzo y abril semana santa eh, junio, más o menos un mes medio muerto en el mundo de la belleza, julio, mes de los padres, agosto, back to school, los padres están apretados, en septiembre, es eh, como que cierre de verano, la gente ya como que vuelve y se empieza a activar, octubre, ¿qué es en octubre? No me acuerdo qué es en octubre. bueno, lo pensaré, aparte de Halloween, eh, noviembre viene Black Friday, todo el mundo se está preparando para cerrar el año, empieza el mes activo, los regalos, la fiesta, la no sé qué. En diciembre todo el mundo está en fiesta, calle, cabello, pestaña, belleza. Bueno, este año fue un poquito atípico, pero igual, o sea, no le quita el encanto que tiene el mismo diciembre. Entonces, lo primero es que yo hago un layout, o sea, pongo a ver todo lo que hay en el año y en base a esas festividades, pues entonces yo empiezo a alojar mis proyectos ejemplo, yo hago cuatro cajas al año entonces tengo que buscar fechas estratégicas en las cuales yo pueda lanzar la caja que coincida con fechas de regalos, de compras y demás por ejemplo, ustedes no van a ver una caja a mí en junio o en julio, porque ¿quién tiene eso? nadie, pero si en mayo, si en marzo si en septiembre, si en octubre si en diciembre, por ejemplo entonces luego van los eventos yo antes hacía muchos eventos pequeños y luego decidí hacer de uno a dos eventos grandes al año para mí la fecha perfecta era antes de Semana Santa. Ahora, bueno, este año no se ha planeado ningún tipo de evento, al menos que sea virtual, porque obviamente no se sabe, no se sabe cómo va a salir la vacuna, cuándo oficialmente va a haber una reactivación oficial de, de la vida cotidiana. Y obviamente no voy a hacer una inversión en evento planificación, si obviamente no sé si la voy a poder hacer. Entonces, ahí arranco y digo, ok, no van a haber eventos. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para sustituir los eventos? Ahí fue donde nació el comparón School, que también nació el año pasado. O sea, este año, perdón. Y ahí decidimos pues hacer todo lo que era eh, charlas virtuales en colaboración con marcas, libre de costo para las personas que se inscriban. Las marcas daban productos para regalar, hacer rifas y hacer un espacio interactivo y educativo para mi comunidad. Obviamente para mí la educación lo es todo y para mí es la base de todo. Y siempre me he mantenido, o sea, con el fin de educar. Más que entretener, hacer gozar, estética, es un fin educativo. Aunque quizá en el intermedio, pues, se aproveche ahí hay un poco de gozo. Entonces, luego va quizás crecimiento personal y profesional. ¿Qué puedo hacer yo para mí? Que yo pueda aumentar, pues, quizás mi, mi intelecto. Eh, ¿Qué yo puedo hacer para alimentar mi mente y mi persona? Entonces, ahí veo vacaciones, cursos nuevas capacitaciones que yo pueda tomar eh, por ejemplo ahora hay, hay algo personal muy grande en mi vida este año que es mi boda Dios mediante entonces en base a mi boda ya yo sé que hay un mes antes y un mes después que yo prácticamente voy a estar nula por el estrés que si es mudanza etcétera y luego eh, viene pues la capacitación o sea qué yo voy a hacer para crecer de manera profesional y per o sea de manera profesional personal o sea eh, ok, yo abrí el negocio, pero mi crecimiento personal del negocio no fue abrir el negocio, fue haberme certificado en el tema de la tricología, en el tema de la peluquería, que empecé a estudiar cosmetología, entonces para mí ese como es una parte muy importante y también hay que sacar tiempo, porque si yo no me mantengo en constante estudio, capacitación, entonces cómo yo puedo crecer mi plataforma y demás obviamente hay forma, pero a mí siempre me gusta hacerlo en torno a la educación, entonces eh, entonces ahí veo de esos meses en los cuales no hay caja no hay evento, no hay algo dentro de la tienda, no hay una época fuerte como Black Friday donde, en qué meses yo puedo tomar capacitaciones, cursos etcétera, etcétera etcétera y eh, pues ahí viene eh, otra parte muy importante, o sea aparte de todo lo que yo voy a hacer, que es lo que yo cotidianamente hago qué yo voy a hacer diferente, qué voy a hacer nuevo. Yo me propongo siempre estar un paso más adelante que la mayoría. O sea, trato de estar a la vanguardia y eso requiere mucho sacrificio, que todo mi tiempo libre yo me la paso viendo contenido de belleza, viendo qué se me ocurre y alimentando mi mente pues para activar mi creatividad. Yo activo mi creatividad a través de la investigación. Si yo no estoy leyendo acerca de belleza y viendo qué hacen otras personas en el ámbito de la belleza, ya sea, aunque yo no lo trabaje directo, peluquería, belleza, eh, maquillaje, estética, pues entonces de ahí yo puedo coger ideas hasta de maquillaje y hacer algo de cabello que no tenga nada que ver, pero así es. O sea, tengo que sacar ese tiempo para alimentar mi creatividad y para innovar. Entonces, ahí dentro de todo eso, pues tengo que sacrificar de mi tiempo libre para entonces innovar. Innovar yo no lo veo como parte ni de mi trabajo ni mi día a día, sino eso es, eso es un sacrificio que yo tengo que hacer para, para mí, para, para mi satisfacción personal. Entonces, este año, si Dios lo permite, vienen dos grandes cosas que, bueno, no sé qué tanta premisa yo le pueda dar, pero bueno, eh, viene otro producto de la Comparona, un producto que será apto para todo el mundo, en todo el mundo, no importa donde tú estés, mientras estés en el planeta Tierra, lo vas a poder adquirir. Es un producto eh, que no expira y que lo vas a poder tener todo el tiempo. O sea, lo vas a poder adquirir en cualquier momento, quiero decir ojalá me del año para, para tenerlo y que ustedes lo puedan disfrutar. Ese es mi mayor proyecto en este 2021. Y el segundo proyecto es que The Beauty Report va a tener una casa oficialmente. Una casa no me refiero a eh, un local o una oficina, o por qué no una oficina, mi oficina de The Beauty Lab la oficina de la comparona de Catherine Collado, de The Beauty Report, de todo. Pero quiero eh, agrandar The Beauty Report y darle oficialmente un techo, o sea, crear de Beauty Report como una marca la cual va a tener muchas más experiencias que no solamente será el podcast, sino que va a ser algo mucho más interactivo, siempre educativo, compartiendo información eh, divertida, innovadora en el ámbito de la belleza, o sea, que vamos a expandir el mundo de la belleza, eh, todo viene desde la matriz La Casa Matriz, por así decirlo, que es la Comparona, que es la plataforma digital en la cual comparto reseñas y experiencias de belleza. Está The Beauty Lab, que es el negocio en el cual vendo productos de belleza y a la vez eh, ofrezco servicios de evaluación. También tengo eh, como mis productos de venta, que son la caja, la bata, que quizás le podamos sacar más primos a esa bata que hicimos en colaboración. Luego va a venir ese próximo producto que Dios mediante ustedes en el 2021 lo van a poder disfrutar. Yo dije que sí va a ser mi autorregalo de boda, tener eso listo, pero en verdad está difícil. Quizás va a ser como autorregalo de cumpleaños, eh, pero prometo hacer todo lo posible para tenerlo. Y va a estar la nueva casa, la nueva marca que va a ser oficialmente de Beauty Report, que va a ser como esto, pero más y ustedes van a poder tener muchísima más información pronto acerca de lo que es The Beauty Report próximamente. O sea, que la verdad es que me tiene súper emocionada. Pronto le vamos a sacar redes sociales, correo, eh, o sea, le vamos a sacar todo por la rayita para que ustedes lo puedan disfrutar y la verdad, sacarle muchísimo partido. La verdad es que... Son metas quizás un poquito fuertes, pero la verdad es que si no nos retamos, si no nos ponemos aspiraciones altas, pues la verdad que es difícil que nos superemos como seres humanos. Y si no logro a cumplir una de esas metas, ¿qué importa? Se quedan para el 2022. Lo importante es no olvidar las metas y si surgen nuevas metas en el camino y tu corazón, tu, tu, tu alma, lo que sea, te dice, tu instinto te dice que debes de irte por ahí y quizás engavetar ese plan y desarrollarlo a su debido tiempo, pues ¿por qué no? Fíjense cómo a mí De Birla me tomó dos años llevarlo a cabo, pero una vez tuve la idea, en tres meses ya estaba listo. Era algo que yo le estaba dando mucha cabeza, todavía no me convencía y me tomó dos años lograr encontrar esa pieza que le faltaba para yo armarlo. Una vez la encontré, pues yo no esperé y fue manos a la obra. Entonces ese es mi mensaje para ti quizás en este nuevo año que básicamente será la idea de este episodio, hacer un pequeño reencuentro y enseñarles a ustedes cómo yo hago y planifico pues mi vida, mi día a día, mi trabajo y cómo logro quizás sacar varios proyectos a la vez y que cada uno pues tenga eh, su propio mérito, su propio espacio, que brille con luz propia. Y la verdad es que... Eso, o sea, el podcast era algo que yo también tenía full engavetado. Señores, el podcast viene este año. Qué alegría. Y la verdad es que de este podcast sale, va a salir Dios mediante la idea original que yo tenía con la comparona. La, la comparona no estaba supuesta a convertirse en lo que se convirtió ahora. Sin embargo, fíjense cómo de mi meta grande, que pronto la van a saber cuál era, yo fui haciendo varios proyectos que me fueron encaminando hacia esa big picture, hacia esa la, gran meta. Obviamente, una vez yo obtenga quizás esa gran meta, no es que me voy a quedar ahí, van a venir nuevos retos, nuevas enseñanzas, nuevo aprendizaje, nuevos inventos, porque obviamente se trata de innovar y de mantenernos siempre pues a la vanguardia, haciendo cosas diferentes. Y fíjense cómo por el podcast, que nada que ver ni siquiera con mi idea original, es muy probable que logre esa, esa idea principal que yo tenía con la comparona, que estamos pensando desarrollarla a lo largo del 2021. No es que todo te, ustedes lo van a ver pues en enero, sino que en el transcurso del año ustedes van a ir viendo cómo esos proyectos se van a ir dando prioridad. Por eso es súper importante pues tener un calendario y hacer un overview de todo lo que hay en el año para entonces tú poder organizarte y darle prioridad en cada momento a todo lo que corresponde. Ejemplo, una de mis metas más grandes está para octubre del año que viene. Entonces, eso quiere decir que yo desde enero tengo que empezar a sacar tiempo y trabajar para que en octubre pueda estar listo. Pero en febrero quizás tengo una meta que en un mes de trabajo, pues, ya la voy a lograr. Eso es el último tip que les voy a dar, de saber qué tiempo le toma hacer cada cosa y, pues, irlas colocando, pues, en el tiempo correcto. Porque es imposible que ese producto que yo quiera esté listo en febrero. O sea, no hay forma. Eh, o oh, bueno, para mí no hay forma, me imagino que otra persona pudiera hacerlo, pero yo no. Entonces, pues ahí es importante, o, o sea, eh, planificarse pues para que esas épocas de estrés, crisis, que como sea van a venir, pues se controlen dentro de la medida de lo posible. <risa> o sea, que creo que ya le dije demasiado, me gustaría que ustedes... Pues si saben o si adivinan uno de esos proyectos que les mencioné, me lo dejen saber eh, vía Instagram, que me cuenten, me manden un mensajito al DM en @la.comparona, a ver qué les pareció. Espero que de verdad este episodio les sea de agrado, de ayuda, que les haya servido pues para empezar a organizar su nuevo año. No hay que esperar el 31 de diciembre para hacerlo, yo lo hice al principio del mes, pero se los comparto para que sepan que todavía están a tiempo así que nada espero que les haya gustado feliz año les deseo salud amor alegría felicidad que todo lo demás uno coge préstamo para eso y lo paga al pasito espero que les haya gustado que tengan un excelente fin de año que tengan un próspero año 2021 y recuerden que esa prosperidad y esas metas no se van a cumplir solas si tú no pones de tu parte para lograrlas nadie la va a hacer por ti o sea que empieza desde ahora ya hoy, ahora en este preciso momento es el mejor momento para comenzar y no dejes que nadie eh, pues te lo cuente al final vivir esa experiencia que de todo se aprenda, de lo bonito, y de lo malo de los fracasos y de los, y de los éxitos perdón, así que nada chicos, eh, los dejo espero que les haya gustado este episodio, recuerden compartirlos y eh, escucharnos en todas las plataformas de audio casi todos los miércoles un besito